0: Hola a todos, muy buenos días, gracias por estar con nosotros un día más. Hoy vamos a seguir hablando de los de las experiencias en el astral y experiencias fuera del cuerpo, en el que, como ya sabéis, es una sección dentro de una subsección, mejor dicho, dentro de la sección del otro lado en el cual vamos a contar experiencias personales de vividas eh, fuera del cuerpo o en, en el, o viajes astrales en los que también se incluirá eh, con experiencias de otras personas a las que se entreviste o de las que eh, en, entre en contacto y en el que por supuesto estáis... Animados a dejar vuestras experiencias y las cuales las, las voy a relatar y contar para enriquecernos un poquito porque cada experiencia es única y cuanto más experiencias tengamos más podemos nutrirnos de, de cómo son y para los que no crean en todo esto pueden darse cuenta, ser conscientes de que a lo mejor han vivido algún tipo de esta experiencia en su vida y no lo han sabido clasificar o no sabían qué era. Entonces, voy a hacer un breve resumen de qué tipos de proyección astral hay. Eh, hay varios tipos. Está la proyección astral, la proyección en tiempo real, la proyección de realidad virtual, la, el viaje astral en sí y el desdoblamiento. Estas definiciones están explicadas en el vídeo de poderes psíquicos, eh, no me acuerdo qué parte, pero es sobre ubicuidad y viaje astral entonces vamos a seguir con hablando de los tipos de experiencias fuera del cuerpo que se pueden vivir acorde al entorno, entonces aquí Robert Monroe clasificó este tipo de experiencias acorde con el entorno, experiencias extracorporales, de dos maneras que eran por eh, localización uno y dos, las clasifico vamos en una y en dos, nada más entonces una de ellas es aquellas en las que el entorno es exactamente igual a la realidad que coincide en todas sus formas, es exactamente si tú viste la casa de tu madre por ejemplo y cuando tú vives esta experiencia fuera del cuerpo, todo está exactamente igual en la casa de tu madre todos los detalles y coincide toda la realidad con lo que tú ves cuando te vives esta experiencia fuera del cuerpo o proyección astral. Coincide exactamente. Y eso también se le conoce como proyecciones etéricas y también las proyecciones astrales entran dentro de esta categoría. Pero las proyecciones astrales a tiempo real son las que encajan en esta eh, tipo de experiencia fuera del cuerpo que es, que es igual que la realidad misma. Vamos luego está el otro tipo de experiencia fuera del cuerpo en el que el ambiente está camuflado es como la casa de tu madre se parece pero no es exactamente igual algo cambia es como no sé si sería exactamente no estoy muy segura como el de, eh, la proyección astral de realidad virtual si encajaría ahí o en la que tú estás en el mismo sitio pero estás en contacto estás en el mismo espacio pero resulta que lo ves de otra, las cosas son un poco diferentes, no son exactamente iguales. Pero estás en ese mismo habitáculo, en ese mismo espacio, pero en otro, en otro escenario, pero tú sabes que estás allí. Por ejemplo. Si, la, con el mismo ejemplo, la casa de tu madre. Pero tú ves que es la casa de tu madre. Tú sabes que es la casa de tu madre. Tú lo sientes como tal que es la casa de tu madre en tu viaje astral o proyección o experiencia fuera del cuerpo. Pero tú notas que está cambiada. Claro, porque realmente estás en otro plano. En otro plano, dentro del mismo espacio. Estás en otro plano, en otra dimensión, por decirlo así. Entonces, en este, ese es el tipo ese es otro tipo de clasificación de las experiencias en los que la realidad está camuflada, es como una fantasía. Es como es como una cosa creada, como si fuese como un escenario que te que te como si fuese un escenario que te decoran de repente como si alguien pasase una mano así y se decorase todo como como en las películas que la gente chatea los dedos y cambia todo de repente pues una cosa así que ...se muestra... ...no se muestra todo... ...que lo que se muestra... Eh, ...es... ...es como si, se, si te... no ...es como si te descubriesen algo oculto... ...es como lo como yo decía antes... en la casa de tu madre... ...pero luego de repente como que va cambiando... ...es como que... ...es como algo camuflado... ...que está en ese mismo entorno... ...en ese mismo espacio... ...algo que tú no ves... ...y como si saliesen unas puertas... ...en esa misma casa de tu madre... ...pero luego estás... ...en otro espacio en otro plano, en el mismo espacio en el que te encuentras. Como que un escenario que cambia. Y es como, es como un mundo eh, irreal en el cual es bastante difícil eh, poder llegar allí. A veces es el mismo espacio que tú conoces y que cambia, pero a veces estás en unos sitios que son como si fuese como mágicos. Que cosas pasan... De repente, eh, y, y claro, como no sabes dónde está ese sitio porque es como imaginario, claro, lógicamente, no por más que lo cuentes a la gente, la gente dirá, ¿eso dónde está? Eso no existe. Pero sí existe en ese plano lo único que te has proyectado y te ha sido allí. Entonces, algún ejemplo que tengo yo de este tipo de entorno es, por ejemplo, yo una vez soñé con una amiga... Una amiga que, que también conozco, bueno, sí, pues otra amiga muerta, bueno, ¿qué se le va a hacer? <risa> sueño con mucha gente muerta yo, eh, y sueño con esa amiga muerta que digo, oh, qué tal, ¿sabes? Yo, pues eso, eso es como si lo quise aquí, en como si lo a la calle y lo se encuentro. Y claro, pues de vez en cuando, pues digámoslo así, me visitan o les veo que yo estoy encantada porque es una manera de tener contacto y de saber que esas personas están bien. Pues yo llegué con esta amiga y pues me vino a ver, bueno la vivo, me vino a ver o fui yo, no os lo puedo decir. Da igual como fue el caso. Entonces eh, íbamos andando por las calles y parecía una calle principal que suelo andar muchas veces pero estaba como cambiado digo jo, yo sabía que estaba andando por esa calle principal que conocía perfectamente pero era estaba como diferente la calle pero yo sentía que estaba andando en esa calle digo pero digo esta, pero la calle no lucía como la calle que yo conocía pero yo sentía que andaba por esa calle pero de otra manera y iba andando por la carretera por la acera y vamos hablando y qué tal esto y qué tal lo otro y hablando de mis cosas, y ella me iba hablando de las suyas y luego de repente yo digo, uy, es como que tengo frío, y, y era como que, luego no hacía frío, como que hacía sol, como que luego digo, ay, yo estoy cansada, me, a la cosa que yo pensaba, uy, oh, yo estoy cansada, cuando gustaría sentarme, y era como que de repente te aparecía eh, algo donde yo me podía sentar, o, y, y era así. Cada cosa que yo pensaba decía, hoy tengo frío, es como que tomo una chaqueta. Eh, jo, estoy cansada de andar, me gustaría sentarme, o tengo mucho frío, o está lloviendo, y, y luego de repente estaba cubierta, me, se me cubría con una como con una tela o algo, como si estuviese en una tienda de campaña, y, y claro, cada cosa que yo pensaba, cada cosa que yo deseaba o, o, o pensaba, decir, ojo, tengo hambre o tal, era como es como que de repente todo el escenario cambiaba luego claro tenía hambre lógicamente <ríe> y luego pues estábamos en un restaurante de repente no sé era como hot hambre y estábamos en un restaurante y ese restaurante también pues ya, eso también me sonaba porque hay sitios que te suena que te suena la verdad se ha dicho que que tú no puedes decir no puedes saber ese sitio dónde está porque no lo puedo decir no puedo saber ni siquiera si existe en esta realidad pero ya digo ese restaurante me suena a mí lo conozco <ríe> Digo, yo esto lo conozco, porque cuando entras te das cuenta que eso ya has estado ahí antes. No sé de qué plano es, de dónde, dónde está ese restaurante, pero lo conozco. Digo, sí, tenía unas cosas aquí, unos jarrones por arriba. Digo, esto sí que lo conozco. Es lo único que yo puedo recordar de, de esas experiencias. No recuerdo que conozco los sitios y poco más. Es lo único, pero bueno, no podría eh, recrear ese espacio, llegar ahí, eh, por decirlo así, de algún modo. Y entonces ese es el tipo de, de experiencia eh, relacionado al entorno, a los tipos de entorno que yo he tenido con eso de las experiencias fuera del cuerpo. Estoy segura que muchos de vosotros habéis tenido varias diferentes que estaría encantada de escuchar sin ningún tipo de problema. Entonces ahora... ¿Qué más? Acorde de cómo realmente terminan estas experiencias extracor extracorporales o las proyecciones astrales. Y esas experiencias, cuando uno ya está saliendo de estos planos, volviendo, esas experiencias también son tan reales como, como la vida misma, ¿no? Al igual que también yo he soñado, por ejemplo, muchas veces que... cuando me perseguían diferentes animales... <risa> animales estilo perro y cosas así yo yo me perseguían me, me perseguían de todo yo cuando era pequeña de todo me perseguía y y me perseguían perros perros y yo estaba toda asustada yo creo que ahí yo creo que cogí miedo a los perros de eso no por los perros en la realidad porque solamente un perro me mordió cuando era pequeña pero ya tenía miedo a los perros yo creo que era de los sueños de los sueños de que me perseguían y que me atacaban y me mordían en, la, en el muslo me mordían y cuando yo me levantaba Sentía el mordisco, sentía la mordidura, Te podría decir exactamente dónde me mordieron, dónde era cuando yo me despertaba, ¿no? Entonces estas experiencias de cuando tú ya despiertas o sales de este plano eh, astral o de esta experiencia astral o extracorpórea, eh, las sensaciones son igual de reales como cuando estás dentro, cuando vuelves en, aquí en, a tierra, <risa> en este plano físico, es exactamente... Eh, Igual y puedes sentir como que, que entras como en un estado de sueño cuando estás volviendo de la experiencia, como que entras sueño y como que te despiertas de repente, algunos se despiertan de repente... A veces simplemente la sensación, la experiencia se termina porque uno se ha asustado tanto. Por ejemplo, si te a un perro que te está mordiendo, que viene aquí a ti corriendo de manera agresiva y que te va a morder, en el momento en el que te pegas el mordisco, tú ya despiertas. Es como que vuelves en sí, ¿no? Y, y claro, ya te quedas con esa sensación del mordisco en la pierna y lo sientes que te han mordido y se siente real, claro, pero tú lo miras y te, jo no tengo ninguna mordedura. Pero claro, tú lo sientes en tu ser, o sea, eso en este caso ha sido una proyección de, de, cuerpo, de cuerpo y de alma, porque lo sientes, ¿no? Y también, hay, y algunas veces, pues también terminan bruscamente cuando estas proyecciones astrales o fuera del cuerpo, experiencias fuera del cuerpo, porque... Eh, la gente a lo mejor, los que, sobre todo esos que lo, lo practican de manera consciente, voluntariamente, pues que a lo mejor se sienten que ya han ido muy lejos y ya tienen ese miedo de, oh, ¿por dónde me estoy yendo? ¿Dónde estoy llegando? Creo que me estoy pasando, mejor me vuelvo. Entonces, o creen que han ido demasiado lejos fuera de su cuerpo y claro, tienen el miedo de que a lo mejor no van a poder volver a él o regresar o no saben cómo. o Entonces, muchas veces también es así como terminan esas experiencias... Eh, extracorporales. Dicen que a veces algunos oyen como un chasquido o como como un tirón como que algo les dice eh, como ya hasta aquí, hasta luego para adentro, vamos, ya se cagó la, se cagó el paseo. <risa> y como que algo les empuja hacia adentro de su cuerpo otra vez. Eh, también a veces algunos sienten como que han sido como succionados, ¿no? Como que se meten para adentro así y que entran, ¿no? En su, en su cuerpo. Esos son diferentes ejemplos de cómo, la sensación de cómo pueden terminar estas experiencias. Y, y luego cuando pasan este tipo de sucesos, como que te despiertan bruscamente porque tienes miedo, te has asustado, has ido demasiado lejos o, eh, te empiezas a desvanecerte o como que te entras sueño en el sitio donde estás como que estás cansado en, durante tu experiencia esta extracorpórea eh, empiezas a ver como o que te empiezas a despertar otros sienten como que les tiran para adentro otros como un chasquido y otros como que son absorbidos hacia su cuerpo y después de todo esto la gente generalmente cuando se despierta dice ya y me desperté pues eso ya volviste por eso te despertaste, tú pues ya volviste a tu ser y te despertaste. Y básicamente eso es lo que la, que la gente comenta, sus diferentes experiencias eh, de cómo esta experiencia terminó. Hay autos que vuelven conscientemente a su cuerpo que dicen, bueno, yo ya, pues ya me, me vuelvo. Y son plenamente conscientes. Y es así como lo como, como es vivido, y es así. Entonces yo, un ejemplo que tengo, yo mi sensación, bueno, mis sensaciones son varias, porque yo creo que he vivido unas cuantas de esas experiencias cuando los, me atacaban, me mordían los perros, <risa> o los animales, ¿no? Eh, eh, eso cuando era más pequeña, eh, cuando Tari con me moría, yo del el miedo, el pánico, y estaba huyendo por la casa, y estaba todo oscuro, y, y me peseían y me miraban, y eran como dos o tres perros así, y me miraban como que dije, te vamos a matar. Y yo del susto, ya estaba aterrorizada porque ya no podía escapar más, ¿no? Fuera de la puerta de casa en aquellos tiempos, ahora yo, vamos, salto vallas, salto edificios, me tiro desde un barco, me hago... Vamos, ahora llevamos de todo, cuando era más pequeña yo me quedaba en la puerta de mi casa como que ya no podía ir más afuera, ¿no? Y ahí ya me pillaba, no me mordía, no me atacaban lo, el perro, lo que sea. Y ahí pues yo ahí me despertaba, cuando mi perro me mordía, ahí ya como que me despertaba, pero claro, yo no era consciente del tipo de sensación, ahora ya escogiendo un poco más todo esto, ya sé que claro, yo ahí me despertaba justo de repente, en este caso por el susto. Eh, también a veces, eh, simplemente a veces vuelves, mmm, no se sabe por qué, porque a lo mejor hay un peligro, lo que sea, yo también a veces he soñado con, uh, que he estado en sitios, incluso en países, estoy ya, ¿sabes?, en países que yo no he estado en mi vida, con lo cual yo estoy en sitios que no sé dónde están, no sé dónde están, entonces conozco, a lo mejor tengo amigos o amigas, y a lo mejor le comento digo, joder soñado esto con una casa que era así, que era tal pero lo describo todo como al detalle como explican, como es esta como esta explicación que estoy dando es todo el igual, porque puede ser que el entorno sea igual como el real, o sea que has estado ahí, o sea, tú dices, yo no puedo saber esto, estos detalles tan específicos, tan detallados que había plantas a la derecha, que había escaleras a la izquierda, que había una pared era marrón, lo que sea no se pueden tener tantos detalles tan específicos de un sitio donde tú no has estado. Eso es que te has proyectado de alguna manera o de algún modo. Has viajado, ya sea porque alguien te cuenta su casa de vacaciones y nunca has ido ahí y de repente un día pues sueñas con esa casa de tu amigo o tu amiga o tu pariente o pareja de que con esa misma casa que nunca has estado entonces tú dices uy oh, yo fui en una casa una casa que estaba así y luego lo más curioso de estas cosas generalmente vas a ver a la persona o o, o alguien que está vinculado a esta a ese espacio a a, a ese espacio en el que estás Siempre vas a ver a alguien que tú dirás, ¿esta persona está aquí? Pues esa persona generalmente tiene una relación con el espacio en el que tú te encuentras normalmente o, o, o con el tema que estás tratando ahí en, esa, en ese viaje astral y eso me pasó también con otra amiga que tengo, le conté el sueño y digo, yo he soñado con una casa así, que claro, se lo conté más que nada porque ella estaba ahí, no era por otra cosa, digo, yo no sé he soñado con una casa así, digo, no sé, sí, yo no sé qué porque no sabía dónde estaba, yo estaba ahí en esa casa y dije, ¿dónde estoy? ¿este qué sitio es este? ¿esto qué es? claro, yo a mí, yo me pongo puedo... en el aspecto de me gusta saber dónde estoy, dónde estoy ubicada yo digo, ah, vale, estoy por aquí, ah, bueno, esto aunque yo no sé para dónde están los sitios en la realidad pero me gusta saber... Ah, este es el sitio este que ya conozco, aunque no sé sepa qué sitio es, pero ya digo, esto ya me suena. Y ya está, y, porque si no me quedo como diciendo, ¿qué es esto? ¿Este sitio qué es? ¿Qué sitio es esto. <risa> no. Pues yo dije, no entendía nada de esa casa, entonces como salía mi amiga ahí, otra amiga, pues le dije, yo he soñado con esto, tal, esto, lo otro, digo, no sé, una casa que era así, lo describí todo de entrada porque no quería que imaginaba comprobar a mí misma. Lo describí de entrada cómo era la casa y todo, y ella me confirmó que efectivamente era así era así de ese modo, y, y me dijo que era su casa de vacaciones que tenía, que tenía en, en, un, en un país, y yo dije, no lo puedo creer, pero yo nunca he estado ahí en su casa, y, y la persona estaba alucinando, porque la casa era exactamente igual como yo la describí, y ella sabe que yo nunca he ido ahí, nunca me he invitado ahí, nunca he llegado ahí. Así es como supe que eh, había estado en un lugar que yo nunca eh, había visitado en la vida, nunca he llegado a ese país. Y nunca lo vi. Mi amiga nunca me invitó. Y pues ahí ya. yo no a, a todo eso yo no le ponía. Nunca le he puesto nombre. Pero bueno, supongo que es un tipo de experiencia fuera del cuerpo. Proyección en el astral o como lo quieran llamar. Y también uh, dentro de todas esas experiencias fuera del cuerpo. Desde luego está uh, en experiencias cercanas a la muerte. En, que bueno, que es más o menos por el estilo, pero que la gente lo que experimenta es como una experiencia fuera del cuerpo, pero en el cual pues experimentan un, como una paz, como una tranquilidad, como... y ven todas estas luces, se sienten como... como que están cerca de lo divino, no sé eso cómo es, no sé eso cómo se siente, <ríe> la verdad pero bueno yo no es que tenga una experiencia tan cercana a la muerte pero lo que sí que puedo decir sí que tuve un episodio porque que sí que puedo relatar de cómo yo me sentí con una experiencia que viví que bueno no estuve cercana a la muerte porque no me diagnosticaron ni como muerta ni como ni estaba en coma ni ni nada o sea no no me no lo, puedo clasificar mi experiencia como cercana a la muerte, pero sí como camino de la muerte. <risa> camino de la muerte sí que lo podría clasificar, pero no cercana a la muerte, aunque casi estaba muerta la gente, no sabía si estaba aquí o allá. A veces la gente está en coma, ¿no? Y allí, en esa experiencia, lo que yo sí que yo noté, eh, que fue un incidente que tuve, eh, en el que, bueno, eh, fui agredida, se puede decir, eh, y en ese momento, yo de repente empecé a sentir... Dije, no sé con qué me están agrediendo... Y que yo empecé a sentir... Que yo empecé a perder todo toda conexión sensorial con el entorno. Es lo primero que empecé a perder. Yo estaba en ese espacio, me estaban agrediendo... Y, y yo veía mi entorno... Pero es como que poco a poco no lo oía. No, es como si me voy sumergiendo en un estado en el que cada vez voy oyendo menos, voy oyendo menos en mi entorno, solo veo imágenes, imágenes, sentía todavía cómo me seguían agrediendo, pero decía, digo, no sé qué está pasando, me empecé a sentir como mareada, como mareada, supongo que estaría camino de perder el conocimiento y esas cosas, y me sentía como mareada, y, y, y luego decía, ¿qué me está pasando? Digo, me está dando sueño, quiero dormir, quiero dormir, era una sensación como que que quería dormir, tenía mucho sueño, era como, jo, solo lo único que quería como cerrar los ojos y descansar, eh, pero digo, jo, me están dando, me están dando, es lo que yo pensaba, y decía, como, y digo, ¿por qué no me muevo? porque ya llego, yo, dentro de todo eso, yo no me podía mover, yo ya estaba estaba de pie, pero sin moverme, como si estuviese paralizada, y, y en eso que yo estaba como mareándome y yo decía, ay dios mío qué me pasa qué me pasa ya no yo veía a la gente pero ya no les oía es como que como si estuviese cada vez más lejos de este mundo cada vez más lejos cada vez mis sentidos como si fuesen desconectando poco a poco el oído el sentir porque yo notaba que me daban notaba que me daban pero no es que sintiese el dolor de lo que realmente me estaban haciendo no lo sentía como tal, era como una película así que va como lentamente, y yo decía, ¿qué está pasando? Oía cada vez menos, mis ojos desde luego seguían viendo, pero estaban abiertos, pero yo no sé si realmente estaban viendo. Es como si estás con una especie de hipnosis por un tiempo y luego de repente me oía, me oía, ¿no? Como a mí misma, o con mi conciencia como lo quiera llamar, la gente, mi mente, que yo me decía a mí misma como. No te, como que era como me decía, como, no te duermas, no te duermas, como que, como que no te, porque yo lo único que sentía era yo digo, ay, quiero dormir, quiero dormir. Lo único que quería era cerrar los ojos, claro, pero más o menos no cerré, porque a lo mejor no lo estoy contando aquí. Entonces, pero yo me oía, yo ya no me oía en mi cuerpo, ya me oía fuera de mi cuerpo, me oía flotando, como la otra experiencia que tuve. Me, eso me, la verdad, me dejó bastante traumatizada. Pero eso ya lo he superado, ya lo he superado. Uno, cuando uno tiene traumas, uno va a, a tratar los traumas con los terapeutas y que y para poder entenderlo, porque esa experiencia yo nunca la viví en mi vida. Nunca lo viví. Entonces, yo no sabía eso qué era. Dije, ¿cómo yo puedo estar fuera de mi.? Claro, eso fue antes de, de, esta, de esta meditación que ya conté en el otro episodio anterior. Claro, eso fue mi primera experiencia fuera del cuerpo a de manera forzosa. Manera forzosa porque iba camino de la muerte, pero no me moría. Aquí sigo y aquí voy a seguir. Y yo me veía desde fuera, yo me oía a mí misma, digo, porque sabía que era yo, digo, esa soy yo hablando, es como que yo oía mi mente, pero desde fuera de mi cuerpo. Y decía, pero ¿por qué yo me oía? ya fuera, como que yo estaba fuera, yo no estaba dentro de mi cuerpo, por eso ya no percibía con mis sentidos, porque ya, claro, que tú, con lo que, los sentidos que tenemos es para sentir esta realidad y absorber información a través de la vista, los sonidos, el oído, el, el gusto no el olfato, entonces yo ya no sentía nada, de... yo ya no sentía lo... mi entorno, no lo sentía y decía, ¿qué está pasando? y yo, ¿por qué no me muevo? ¿por qué no me estoy moviendo? digo, me están agrediendo y no me puedo mover, digo, uno tiene que defenderse algo, ¿sabes? no puedes estar dejando que te agreden y ni siquiera ¿no? cubrirte o algo claro, ya estaba entrando en un estado, yo creo que de inconsciencia o un coma o algo ahí, pero que no llegué, porque a dormirme y solamente me oía a mí misma mi propia voz, como que yo me hablaba a mí misma y decía, no te duermas, no te duermas no te duermas, siendo tú lo único que eso, y no, que no me caigas al suelo porque como que dice, intenta mantenerte de pie <risa> claro, eso ya cuando llegamos a un, a un punto a un punto de supervivencia de que ya es como que dice, da igual los golpes da igual lo que te están dando, lo importante ahora mismo es que te mantengas de pie y que no te duermas. Eso es lo importante. No da igual lo que, te, lo que te esté pasando, el ataque, eso es lo de menos. Lo importante es que te mantengas en pie y que no te duermas. Yo era la únicas palabras que yo resonaban en mi mente, pero mi mente, yo lo sentía desde, sentía que mi mente no estaba en mi cuerpo, estaba fuera. Pero yo era lo único que yo me oía a mí misma repetido, no te duermas, no te duermas, no te caigas, no te duermas. Como que dice, claro, mantente en pie, porque claro, si me caigo ya no sé, a lo mejor me rematan ahí. Pero la cuestión es que no me, no me dormí, no me caí, y aquí sigo viva. Entonces, esa experiencia yo me, pues me, yo me, me vi fuera, me vi fuera, ya no percibía mis sentidos, ya no percibía la realidad desde mi cuerpo. Era ya solamente mente, una mente flotante que me hablaba a mí misma, a mi cuerpo físico, pero desde fuera que yo misma me hablaba a mí misma y me decía, este, no te caigas, no te duermas, pues decía, yo pensaba, tengo sueño, tengo sueño, me quiero dormir, estoy cansada, tengo sueño. Y, y estaba así como cerrando los ojos y, era, y yo veía a mí misma, no te duermas, no te duermas, estate despierta, no te duermas, no te caigas, como si mantente en piedra igual, pues yo decía, ¿por qué no puedo moverme? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Por qué me están dando y no estoy paralizada, no puedo hacer nada? Pues bueno. Ya, yendo al psicólogo lo que sea, ya me explicó a qué era debido a todo eso, de, claro, el cerebro primario es el reptiliano, que en caso de peligro inminente, eh, el cerebro hace tres cosas, o sale corriendo, o se paraliza, o, o ataca. Y a mí no me dio tiempo a atacar, <risa> claramente, me estaban atacando, y, y no podía salir corriendo porque, claro, de los golpes que me estaban dando, Quién sabe si el golpe hubiera sido mortal, el corte que me estaba que, que me estaban causando podía haberme pillado una vena de esas, no, aorta o como se dice de esas del cuello por ahí y y la verdad eh, con lo cual no me podía mover, por eso me quedé paralizada, mi cuerpo instintivamente me paralizó para que yo no pudiese moverme porque cualquier mínimo desliz de esos cortes voy a haberme causado la muerte, por eso yo no me podía mover, pero lo más seguro para mí era estarme quieta aunque me estuviesen dando, pero mejor que te entrando en ese mismo sitio a que tú te muevas y te den en otro sitio diferente y sale aquí un chorro de sangre aquí por el cuello. Pero bueno, y esa fue mi experiencia cercana a la muerte, de cómo yo viví eso. Yo no llegaba el túnel ni nada de eso, pero sí que estuve fuera de mi cuerpo. Eso es porque ya digo yo que te estás yendo ya, yo ya no estaba ni en mi cuerpo. Claro, ahora entiendo muchas veces eso que dice la gente, de que bueno, cuando la persona ya murió, ya su alma ya no estaba dentro de sí mismo, ya había salido. Claro, porque dices, ¿para qué vas a estar ahí para sufrir? <risa> no, hombre, no, nadie tiene esas memorias en su, en su alma, ¿no?, de sufrimiento. Entonces ya el alma se va, como quien dice, o, o se sale, que luego que si vives, por lo que sea, pues ya, uff, menos mal, entonces ya vuelve y luego por eso muchas veces la gente, en accidentes y eso no se acuerdan de cosas, porque se, el alma se va, se va, porque es la que siente, entonces dice, uff, mejor no vamos de aquí, que esto pinta es bien, también. y básicamente esa ha sido mi experiencia, eh, no cercana a la muerte, pero camino a la muerte, ya así y bueno pues me gustaría escuchar vuestras experiencias lo podéis dejar en los comentarios darle a me gusta y ya sabéis que podéis dejarlo en, en los comentarios he dicho en, podéis escribir un email si lo no queréis preferís contar por email a visioneslaflorblanca@gmail.com podéis también dejar comentarios en elava.co.uk que es el Ava Digital que es nuestro sponsor y también podéis dejar vuestros comentarios o vuestras historias o experiencias fuera del cuerpo en nuestro grupo de Telegram. Y estaré encantada de, de escucharlo y si es posible eh, lo podemos analizar un poquito si hay algo que aportar a la experiencia. Muchas gracias, espero que os guste esta sección y que me dejéis vuestras pequeñas historias. Yo iré contando las mías. Será mucho más breve porque esta ha sido como una introducción de qué plano estamos hablando y de qué estamos hablando y cómo se mueve todo esto del astral. Y era un poco de explicación junto con algunas anécdotas y experiencias personales que se irán nutriendo con experiencias de invitados, gente a la que entreviste y por supuesto las vuestras. Cuando seáis valientes y si os queréis atrever a contárnoslas.